0: Und wir waren drei Goldschmiede und haben uns so an der Bar irgendwo mal gedacht, sag mal, wieso verdienen wir unser Geld nicht mit dem, was jeder Kölner macht, nämlich trinken, trinken, trinken. Dann habe ich mich hier verliebt und bin hängen geblieben. Das war die Weltreise. Als ich dann in München angekommen bin, wo ich schon alles wieder verkauft hatte, habe ich dann angefangen, Schädel zu sammeln. Da habe ich mir gedacht, okay, konzentrier dich mal ein bisschen. <lacht> Und seitdem sammle ich eigentlich Schädel, und das ganze Atelier hängt jetzt halt mit Geweihen und Schädeln äh, einfach voll.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck, und bevor wir gleich rüber in den Bartriesen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen: Patrick Muff. Dem gebürtigen Schweizer war schon früh klar, dass sein Herz für Schmuck schlägt. Er machte eine Ausbildung zum Goldschmied und studierte anschließend als Meisterschüler freie Kunst an der TH Köln. Mitte der 90er Jahre wollte er eigentlich eine Weltreise machen, blieb dann aber ungeplant in München hängen und eröffnete ein eigenes Atelier. Heute gehört er zu den bekanntesten Schmuckdesignern im deutschsprachigen Raum und hat sich längst auch international einen Namen gemacht. Ich freue mich auf ein Gespräch über Schmuck, Kunst, Inspiration und Handwerk. Viel Spaß beim Zuhören und danke, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen, eiskalte Drinks
1: Ja, herzlich willkommen Patrick, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo. Ich äh, bin über dich gestolpert, weil ich, ich war tatsächlich, das ist jetzt eine, eine ganz lustige Geschichte, weil ich war ewig auf der Suche nach einem Ring. Also ich wollte immer irgendwie einen coolen Siegelring haben tatsächlich mhm. und unsere, unsere liebe Nina, unsere Grafikerin, die übrigens auch dieses Gin Talk Logo gemacht hat, die hat uns für das Festival äh, vier so Icons gemacht für die verschiedenen Themenbereiche, die wir haben und ähm, so mein liebster Themenbereich ist Society and Politics und äh, da hat sie uns so eine Hand gemacht ähm, und äh, die wollte ich auf so einem Ring drauf haben und äh, dann bin ich über über ein, zwei, drei Fehlkäufe <lacht> Kann man und Dinge, auch machen ne? und Dinge, die mich nicht so hundertprozentig überzeugt mhm. haben, bin ich dann irgendwie bei dir gelandet, weil Freunde von mir gemeint haben, ging, geh doch mal zum Patrick, schau dir doch mal an, was der so hat ähm, und ja, dann war ich eines Tages bei dir und dann haben wir uns äh, vor ein paar Wochen kurz mal kennengelernt mhm. beim Ring anprobieren und dann dachte ich mir, ich lade dich mal ein. Und äh, fand es einfach super spannend, was du da so machst. Ja, danke.
0: Ja, ja. ja also gerade Siegelringe, was du ansprichst, ist natürlich ein Thema, was momentan einfach totalen Spaß macht. Die Leute beschäftigen sich mit, mehr mit Ringen wieder, auch die Männer vor allem. Und Siegelringe ist halt ein Top-Einstieg, weil man was Persönliches machen kann. Persönliche Gravur von Wappen bis eben, du sagst, ein Logo, ein eigenes. Und das passt einfach gut in die Zeit, wo alle wieder gerne so einen persönlichen Dreh zu den Sachen haben wollen. Und das können wir, weil wir irgendwie Handwerker sind, recht gut bedienen. Es ist einfach perfekt für uns. Man hat Gespräch mit dem Kunden, man das macht einfach einen großen Spaß, auch so zu checken, wo, wo will der hin, was haben wir im Angebot? Und dann sind wir von der Schmucksprache schon auch recht speziell. Durch das, dass wir schon sehr lange machen und eigentlich alles ich mache, also es ist in meiner Person ist immer das Modell und äh, die Ausführung, die mache immer ich. Und nachher habe ich schon Leute, die mir das dann sozusagen noch mal reinigen, verputzen, schön machen, polieren, weil ich die Zeit schon gar nicht mehr habe, das Endprodukt dann fertig zu machen. Aber ich mache wirklich jeden Entwurf selber, also es ist einfach niemand dazwischen und das hat riesen Vorteile. Habe
1: ich dir gerade im Vorgespräch schon von meinen zwei linken Handwerkerhänden erzählt. Mhm. Ich habe mir so zwei drei Videos von dir angeschaut, wie du mit einer wahnsinnigen Präzision die kleinsten Details an diesen Ringen oder Schmuckstücken teilweise machst. Gerade wenn du wenn du auch diese diese Käfer zum Beispiel mhm. hast, die ganz filigrane Sachen. Hat dich das schon immer so fasziniert? War das schon immer also diese Leidenschaft für Handwerk, für, für Dinge machen, die man irgendwie anfassen kann, wo du, wo du dich irgendwie selbst ausleben kannst handwerklich? War das
0: schon immer da? Ja, das war schon ganz früh als Kind, habe ich wirklich wahnsinnig gebastelt. Mein Vater ist Möbelschreiner und war dann so ein leichter Hippie und hat so auf Märkten so Brettchen verkauft und bemalt. Und meine Mutter ist Keramikmalerin die hat also Keramiken gemalt und gemacht. Also der Haushalt war ein bisschen wild und eher so, ja, sehr handwerklich, Kunsthandwerk, so wunderschön. Und so bin ich einfach aufgewacht und habe mit Gips gearbeitet und alles. Und dann eben mit 14,5 aus der Schule gekommen und da ging es dann auch direkt in eine Lehre rein, also direkt Goldschmieden. Da gab es einen Daniel Keller, der ist leider schon verstorben, mein damaliger Lehrmeister, der, bei dem durfte ich einen Tag arbeiten und der, da hatte ich das Glück, dass der das Gefühl hatte, dass ich gute Hände zum Arbeiten habe, nach einem Tag. Da durfte ich die Lehre anfangen. Und so ging es dann immer weiter und weiter.
1: Und dann bist du irgendwann aus der Schweiz in Deutschland gelandet? Da der bin ich in
0: Weg. Köln gelandet. Wilde Stadt gegenüber von München. Bisschen anders gebaut, nicht ganz so hübsch, aber äh, ich bin da mit 23 hingekommen. An die, also um Kunst zu studieren, da gibt es eine Fachklasse beim Peter Kubik damals für äh, Schmuck. Und da ging es direkt los. habe ich irgendwie ein Fahrrad mitgenommen, in der Jugendherberge gewohnt und studiert Kunst. Das war natürlich eine wilde Zeit. Und da hatte ich auch direkt eine Bar. Und die Bar hieß Königswasser. Und Königswasser ist das Säuregemisch, was im Prinzip Gold auflöst. Und wir waren drei Goldschmiede und haben uns so an der Bar irgendwo mal gedacht, sag mal, Wieso verdienen wir unser Geld nicht mit dem was jeder Kölner macht, nämlich trinken, trinken, trinken?
1: Witzigerweise hat übrigens Charles Schumann, der hier gerade vor ein paar Tagen da war, einen Cocktail uns ins Gästebuch geschrieben, den wir noch nicht so ganz wieder entziffern können, weil die Handschrift <lacht> nicht ganz so einfach ist, aber der Drink heißt Rheinwasser. Also da schließt
0: sich also der Kreis, sch quasi schließt sich wieder. der Kreis, genau. Und das war, muss ich sagen, eine legendäre Bar wo eigentlich sich wahnsinnig viele Künstler getroffen haben und auch Galeristen. Und, und in Köln geht es wirklich ums Trinken. Und wir hatten, glaube ich, das Einzige, was wir hatten, waren Erdnüsse. Und viel Kölsch. Und viel, viel Kölsch, ja genau. <lacht> und da war es natürlich auch schön, weil man mit den Künstlern viel in Verbindung kam. Also da waren Kippenberger, die Ölenbrüder, alles, was in Köln damals, der Penk, alles, was in Köln damals noch... Also End-80er-Jahre äh, war da Köln ja noch viel Galerien. Die waren halt immer da und haben sich sehr betrunken. D dadurch habe ich auch relativ sehr viel schöne Kunst zu Hause, weil ich öfters mal so als Barkeeper gesagt habe, okay, komm, kannst du mir hier noch was reinschreiben und malen? So. Und ich hatte immer so Skizzenbücher mit. Und da habe ich noch ein paar sehr schöne Bilder zu Hause. Also finde ich, weil die ja auch emotional natürlich äh, an der Bar gekoppelt sind. Ja, ja. absolut. Toll. Das, ja. Und dann bist du irgendwann in
1: München gelandet. Wie, und dann, wie kam das? Ähm, ja, das war eine
0: sehr schöne Geschichte, auch wieder mal, da habe ich relativ wild in Köln gelebt und wohnte über eine Kneipe und mir wurde dann irgendwann alles ein bisschen zu viel, sage ich mal, des Guten. Dann habe ich mir einen VW-Bus gekauft, einen Wohnbus, so, wo man das Dach hoch tun konnte, habe alles verkauft, was ich hatte, habe in den Bus einen Goldschmiedeplatz gebaut und wollte auf Weltreise gehen. Und dann habe ich also keine Wohnung mehr gehabt, nur einen gelben Postbus mit einem Hochdach und bin losgefahren kurz nach Amsterdam, Holland ein bisschen, war ganz nett und dann zu einem Freund hier nach München, dann habe ich mich hier verliebt und bin hängen geblieben. Das war die Weltreise. Ging ja Bus bald. wieder verkauft. <lacht> <lacht> wieder eine Wohnung geholt und also es war sehr schön, ich war wirklich drauf und dran. Jetzt kommt mein jetzt geht's los, jetzt fahre ich Richtung Griechenland und endlich und dann war das sehr sehr lustig, dass ich dann hier einfach Stopp Ende München.
1: <lacht> und dann hast du dich dann hier direkt selbstständig gemacht mit, mit einem eigenen oder, oder hast du? Ich habe dann
0: immer sofort ein eigenes Atelier gesucht und auch ähm, habe dann über eine Firma, die hieß Sevigne Renate Schrems, für die habe ich dann relativ über die habe ich im Prinzip meinen Schmuck verkaufen dürfen in München mittendrin am Promenadeplatz. Da bin ich so ein bisschen mit reingerutscht. Und dann habe ich aber sehr schnell ein eigenes Geschäft aufgemacht.
1: Wie ist denn, also wenn man deine Schm deinen Schmuck kennt oder sich mal ansieht, dann ähm, stößt man sehr schnell über, über Totenköpfe, über, äh, über Insekten, über Käfer, über ähm, ja schon so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen einen martialischeren Look, aber schon eher
0: genau. Ähm. Ja, viel über, viel natürlich über Symboliken. Also das fing an über den Totenkopf, das fing so ein bisschen an. Ich war, äh, kannte in Köln Tourmanager von so Linard Skinner, F F Motorhead, äh, all diese härteren Sachen. Und da hatte ich als Goldschmied äh, immer Tickets gekriegt für hinter die Bühne und hatte immer zehn Ringe an und habe das den Jungs verkauft, also auch Lemmy und so. Alle die Jungs haben dann mal irgendwie einen abgekauft, damals halt für 250 D-Mark oder so, ja. Das war dann so ein bisschen die, diese Rockerzeit und da kommt das auch ein bisschen mit den Totenköpfen her oder hat nicht viel gemacht. Und das hat sich jetzt schon sehr geändert, weil ich habe im Ganzen 1500 Formen und Stücke verschiedene. Das ist recht viel. Also das heißt, das ist bei Glaube, Liebe, Hoffnung, Fenster an. Also Totenkopf, Herz, Anker, Kreuz und dann ist die Schiene offen. Und jetzt haben wir gerade so einen Sehnsuchtskatalog gemacht, das ist der mit, das kommen jetzt habe ich kleine Liegestühle gemacht. Einfach eine kleine Luftmatratze aus Silber. Einfach, um, um diese Sehnsucht wieder zu finden und mit so ein bisschen mehr Spaß und Joke ranzugehen. Und äh, da hatte ich jetzt viel Zeit, sehr konzentriert zu arbeiten im Atelier, weil nichts los war. Das glaube ich, ja.
1: Wo, wo nimmst du denn deine, deine Inspiration her? Ähm, wo, was, was machst du,
0: um, um dir neue Ideen zu holen? Das ist eigentlich recht einfach, das, dass das mein Leben äh, diese Grenze von Arbeit und Leben und Kinder und nicht wirklich hat, weil ich einfach mein ganzes Leben einfach für niemanden arbeite, sondern immer nur für mich. Und ich bin sehr optischer Mensch, also ich ziehe eigentlich die ganze Zeit rein. Also ja, also und, und wenn dann Schmuck dein Thema ist, dann bist du also das ist eine alte Schreibmaschine zum Beispiel bei euch hier auf der Theke, da weiß ich sofort habe ich mal irgendwann diese habe ich auch mal eine gehabt und habe aus diesen Buchstaben einfach Ringe gemacht oben mit wie in Anfangsbuchstaben also irgendwo ist das immer so optisch ja und du sagst okay das könnte ich machen und bei Sehnsucht war das jetzt natürlich schon so eine Schwalbe ist die Sehnsucht der Seefahrer also endlich das Land und äh, die Schwalbe hat Jesus auch die, Do die Dornen aus der Krone geholt und das sind dann auch immer schöne Geschichten. Das heißt, wenn jemand eine Schwalbe mag und zu mir kommt, dann hat jedes Stück auch irgendwie so eine Geschichte. Und das macht natürlich Spaß, den Leuten das so zu, zu erzählen, weil das eben nicht ein sehr architektonischer Schmuck ist, sondern so ein bisschen punkig, barock, ein bisschen frecher, ein bisschen raffer, nicht so poliert.
1: Wenn man, ich habe gerade schon gesagt, ich habe so ein paar Videos gesehen, wo du, wo du da sehr, sehr filigran mhm. arbeitest, vielleicht für diejenigen, die sich das auch gar nicht so richtig vorstellen können, wie lange dauert es denn eigentlich wirklich so ein, so ein, von der ersten Idee, bis du dann wirklich dieses, dieses Modell quasi mhm. machst, hast du da so eine, so eine Einschätzung,
0: wie, ja. wie lange du da dran mhm. sitzt eigentlich? Also mein Professor Peter Skubik hat immer gesagt, wuff, du nervst total, wenn ich ein Stück mache, hast du zehn fertig. Das heißt, also ich ich bin echt schnell. Ich habe einfach schon eine super Routine in meiner Sprache im Schmuck. Und dann dauert es schon mal so, dass ich, wenn man so richtig perfekt arbeitet, dass locker so ein Ring ein Tag dauert. Das ist, hört sich jetzt nicht sehr lang an, aber man muss dann schon sehr konzentriert arbeiten. Und es ist im Prinzip wie ein Bildhauer, der in Ton arbeitet und ich arbeite in Wachs. Das ist ein synthetisches Wachs und das kann man im Prinzip dazugeben, aber auch wegnehmen. Das heißt, du, wenn ich jetzt äh, eine Skulptur mache, kann ich, merke ich, dass ich zum Beispiel beim Adler den Flügel zu klein habe, dann mache ich den größer oder mache ihn wieder kleiner oder setze den anders um. Und so funktioniert das Arbeiten eigentlich. Also,
1: ja. Was ich bei dir auch ganz interessant fand, du hast irgendwann mal angefangen, alte Bilder zu kaufen oder aufzusammeln quasi, die du irgendwo bei Antiquitätenhändlern und Ähnlichem findest äh, und, und malst auf diese alten Porträtbilder mit einem weißen Stift. So diese Formen, die dich am Ende des Tages wahrscheinlich auch für den Schmuck inspirieren. Diese, diese so Käfer. Käferformen ja, ja,
0: genau. genau. Wie kam es denn dazu? Irgendwann hatte ich einen weißen Stift und so ein altes Bild und habe gedacht, da male ich jetzt mal einen Käfer Drüber. und das sind ja so wie Linienzeichnungen und wenn du so Porträts anguckst und dir einen Käfer überlegst, dann siehst du sehr oft die Haare könnten zu Fühler werden, die Augen dich dann nur, dann sieht es aus, als ob das Auge auch ein Insektenauge wäre und das ist so ein bisschen spooky Also wenn ich, das mögen nicht alle Leute, aber ich, ich bin immer wieder selber fasziniert, hoppla und dann machst du die Schulter, machst du als Flügeln und ähm, es gibt mehrere Künstler, die so arbeiten. Es gibt so ein Wiener Paar, glaube ich, die auch alte Bilder machen, also nehmen, also gemalte, richtige Schinken sozusagen vom Porträts und malen den so, dass man es nicht wirklich sieht, aber die malen den halt Tunnel in die, in die Ohren oder so. Das sind dann aus dem 16. Jahrhundert Bilder. Und wieso hat er einen Tunnel im Ohr? Total schräg. Und du siehst es nicht wirklich so. Und es macht einfach Spaß, so Sachen zu verfremden.
1: Mhm. Ich habe gelesen, es gab sogar eine Ausstellung, glaube ich, in China war das, oder? Ja, Hongkong. Hong ja. In der Galerie. Mhm. Wie, wie ist denn das passiert?
0: Das waren Kunden von uns, die in Hongkong eine Galerie hatten und von mir mehrere Sachen gekauft haben. Und dann haben die gesagt: Komm, komm mal rüber. Und dann habe ich ein bisschen Schmuck verkauft in Hongkong und auch Bilder. Und dann ja, hatte mal auf der Innergente ist eine große Schmuckmesse, hatte ich mal durfte ich mal einen sehr schönen Raum machen, habe dann auch so dreidimensionale Käfer aus ähm, Draht gebaut, circa, also eins auf zwei Meter, so richtig große, also irgendwo das Thema Kunst. Äh, Sachen in Groß- oder Kleinen beschäftigt mich schon
1: sehr. Gab es ja auch eine spannende, oder gibt es immer noch äh, eine spannende Zusammenarbeit mit, mit der Porzellanmanufaktur Nymphenburg?
0: Ja, die gab es. Die machen wir noch. Ein paar Stücke machen wir noch, aber wir machen keine neuen Kollektionen mehr. Die haben sich im Prinzip ein bisschen umorientiert und gehen wieder ein bisschen in andere Bereiche. M machen eigentlich nicht mehr viel Schmuck. Aber es war spannend, also mit dem. Fünf Jahre lang, war toll. Hat mir großen Spaß gemacht und ich habe immer noch Lieblingsstücke da draus. Also da gab es schöne Sachen. Ich finde dieses, dieses Korallenstück mhm. echt schön. Genau, da wollte ich, ich im Prinzip sozusagen umweltfreundlich, dass man sowas tragen kann, was wie Natur aussieht, was natürlich mit Porzellan gut geht und die Farbe knallt, hat da einfach wunderbar rein. Bist du, also... also dem einen Film,
1: den ich über dich gesehen habe, da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass du schon auch gerne Dinge, also äh, als Schreibmaschine, und die jetzt vielleicht nicht, aber äh, schon ganz gerne Dinge sammelst äh, und und die dann auch auch bei dir so als vielleicht auch als Inspirationsquelle dann so ein bisschen hortest, also ob es jetzt äh, Schädel sind äh, oder, oder andere Dinge, die dich irgendwie inspirieren, ähm, hattest du da schon immer so eine, so eine Sammelleidenschaft, jetzt mal unabhängig vom, vom Schmuck auch, war das schon immer was, was dich so ein bisschen fasziniert hat, auch
0: alte Dinge vielleicht gerade? Ja, ich war natürlich wahnsinnig gerne auf Flohmärkten, schon in der Schweiz auch gerne und habe auch zum Leiden meiner Eltern sehr wahrscheinlich viel zu viel gehortet. Und zu der Zeit habe ich mir gedacht, ich sammle Toaster zum Beispiel. Dann hatte ich irgendwann 20 Toaster. Und dann dachte ich mir, ach, was sammle ich noch? Dann habe ich irgendwelche Holzteile gesammelt. Und irgendwann, als ich dann in München angekommen bin, wo ich schon alles wieder verkauft hatte, habe ich dann angefangen, Schädel zu sammeln. Da habe ich mir gedacht, okay, konzentrier dich mal ein bisschen. <lacht> Und seitdem sammle ich eigentlich Schädel und das ganze Atelier hängt jetzt halt mit Geweihen und Schädeln äh, einfach voll. Und meine Frau ist mehr oder weniger nicht genervt oder genervt, aber es ist eben so, zu Hause sieht es eher aus wie bei den Schäkern. Also aufgeräumt, ein bisschen klarer, eher Kirschholzmöbel. Was aber großen Spaß macht, weil dadurch kann ich im Laden sammeln, wenn will. Und da sieht es auch so aus. Also ich habe, glaube ich... Jetzt hängt so ein sechs Meter Brot an der Decke. Ich habe einfach keinen Platz mehr. Und äh, jede Wand ist voll. Einfach jede, Glaube ich. Ja. Also, deshalb habe ich mir hier irgendwann ein Studio
1: eingerichtet. Genau. Und jetzt sammle ich halt nur
0: noch ähm, Kleinkram. Als, als äh, ich, ich sammle wahnsinnig Gärte alte afrikanische Perlen. Das sind im Prinzip Sachen, die entweder in Venedig gemacht worden sind früher oder in Deutschland. So Glasperlen. Und äh, die finde ich wahnsinnig schön. Und die sammle ich so ein bisschen und mache immer wieder so Ethnobänder draus. Also ist Sammeln geht weiter. Und als Goldschmied äh, kannst du einfach auch schön kleine Sachen sammeln, weil man die dann irgendwie Kistchen hat. Ich weiß nicht, wie viele Schubladen ich äh, habe bei uns. <lacht> viele. <lacht>
1: Sind Materialien natürlich auch ein Riesenthema für, für dich natürlich. Ähm, wie, für jemanden, der sich jetzt, wie ich damit, wirklich wenig auskennt. Aber gibt es zum Beispiel dann auch wirklich Unterschiede, wo du, also klar, ich meine, dass es irgendwie Gold gibt und verschiedene äh, Legierung, Legierungen so. und dass es Silber gibt und, und Weißgold und Rosé und wie auch immer. Das ist, leuchtet mir irgendwie ein. Aber gibt es da auch wirklich so, Unterschiede, wo du sagst, du musst da irgendwie, du hast bestimmte Bezugsquellen oder irgendwelche bestimmten, äh, wie auch immer, also gibt es da irgendwas, wo du besonders dann Wert drauf legst, wo, wo du auch wirklich, ja, vielleicht hier und da bestimmte Dinge hast, die, die dir besonders am Herzen liegen?
0: Ja, also zum Beispiel seit Jahrzehnten arbeiten wir mit einer Firma zusammen, die eigentlich zum Beispiel recyceltes Gold anbietet, Also das heißt, du kaufst Gold, äh, was wieder eingeschmolzen worden ist. Und dadurch hast du schon mal den Vorteil, dass du im Prinzip nicht unbedingt die Industrie unterstützt, die das jetzt wieder neu ausgräbt. Machen wir aber schon automatisch immer. Also das ist jetzt, finde ich, ist zwar gut so, aber ich finde es toll, dass man das kann. Bei Silber ist es ähnlich, da weiß man es nicht immer. Es ist relativ schwierig, weil du das Material theoretisch nicht äh, kontrollieren kannst. Also du kannst nichts nicht ein Gold nehmen und sagen, das ist in Afrika 1910 oder es ist 1700 in Peru geklaut worden oder sowas. Das ist einfach nicht möglich und dadurch ist es ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen wie mit den Diamanten. Äh, kannst du auch, glaube ich, nicht genau sagen, dann wo kommen die her und so. Ne? Also es ist auch ein Produkt, was manchmal ein bisschen schwierig ist heutzutage, auch immer wieder natürlich. Aber Gold ist toll. Also das Material, was man da alles machen kann. Ja? Wie dünn die Drähte, wie toll das leuchtet. Also es ist ein faszinierendes Material. Silber genauso. Jetzt haben wir angefangen, viel noch in Platin zu machen. Es ist ein weißeres Material. Es ist so zäh. Es, ist, es kämpft ein bisschen. Es lässt sich nicht so wahnsinnig nett verarbeiten, sage ich mal. Das wehrt sich ging's polieren und so, ja, es ist so zäh, aber gerade das ist schön und es ist nochmal so ein ähm, heller grauer Farbton, also du merkst, also man kann viel machen und natürlich Gold ist momentan sehr teuer, aber trotzdem, also ich, in letzter Zeit mag ich Gold sehr.
1: <lacht> ist ja auch nicht die schlechteste Idee momentan vielleicht so ein bisschen in Gold zu investieren klar,
0: man investiert dann leider natürlich auch immer ein bisschen ins Design Also es ist natürlich nicht nur das Gold aber du hast, also wenn du dir irgendwo was einbauen lässt, wenn du einen Goldring gekauft hast hast du immer noch ein bisschen mehr als genau. also weiß ich nicht es ist halt schon ein Grundwert da
1: ja, ja, das stimmt Gibt es äh, Dinge, die du, die du gerne mal noch machen würdest? Äh, hast du so Ziele, Ideen, äh, Entwürfe, die, an die du dich vielleicht noch nicht rangetraut hast, äh, irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Ideen, wo du sagst, das würdest du gerne irgendwie mal irgendwann machen, wenn du vielleicht auch mal
0: die Zeit dafür hättest? Ja, also ich mache jetzt gerade wieder so ein paar große Einzelstücke die es dann immer nur so eins-, zweimal gibt oder in abgeänderter Form, die schon auch ziemlich teuer werden. Aber da bin ich dann schon auch mehrere Tage an so einem Stück dran. Also das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, so richtig große Sachen.
1: Was heißt, was bedeutet groß dann, wenn man… also. Ringe
0: mit, mit Steinen, die halt mehrere tausend Euro kosten, sage ich mal die man jetzt nicht einfach nur so hin, so schnell macht und denkt, ach komm, locker, mach mal ein bisschen, sondern wo man sich sehr konzentrieren muss, wenn man halt einen Stein für 15.000 Euro hat, äh, ist es ja auch schön, mit so Sachen zu arbeiten und dafür wirklich dann das Produkt zu machen, was diesen Stein trägt oder was die Frau dann trägt. Und das macht das macht mir momentan Spaß und sonst bin ich, äh, jeden Tag gehe ich meistens in den Laden und freue mich total, weil wir haben wahnsinnig nette Angestellte, wir sind zu fünft. Äh, das sind alles Goldschmiede, die verkaufen auch im Laden, das heißt, die kennen das Produkt, was sie selber machen und vorne verkaufen. Das können nicht alle Goldschmiede, aber wir haben da Glück, wir haben irgendwie eine gute Runde und du merkst einfach, dass so ein Handwerk äh, top ineinander spielt. Und dann kommt die Bele, meine Frau dazu und die ist Grafikerin. Und die macht äh, die komplette Abwicklung, also die Arbeit mit der Presse, mit dem Internet, wo ich jetzt nicht so stark bin persönlich. Ähm, und äh, die macht die ganzen Fotos für unsere Kataloge, also die macht im Prinzip, was ich im Goldschmieden mache, macht sie für die Grafik. Und wir kommen uns da nicht so in die Quere, weißt du, wenn du jetzt mit einem Goldschmieding verheiratet wärst und du bist auch Goldschmied, dann bist du ja immer, du bist so ein Produkt am Produkt. Und wir können gut miteinander, weil, weil, wir sind ja dann zu Hause zusammen, im Laden zusammen und haben die Kinder zusammen. Also muss man schon miteinander äh, sich verstehen. Und da trennt es aber auch immer wieder ein bisschen. Also so. Also, aber sonst glaube ich, wenn du nochmal auf die Frage zurückzugehen, was ich wirklich noch machen möchte, am liebsten würde ich so in diese Richtung weiterarbeiten können. Ne, trotz jetzt Krise und allem glaube, wenn wir mit dem Handwerk gut umgehen, werden wir das hinkriegen, sage ich mal also ich glaube, wenn alles ja, man redet doch immer wieder jeden Tag drüber, also mit, wie du merkst, man kann es irgendwie nicht ganz wegschieben, ja? wenn du fünf Leute hast, dann hast du Kurzarbeit, also das hast du halt alles und es ähm, wird dir sehr wahrscheinlich jeder Gesprächspartner irgendwann wirst du kurz eine Minute drauf kommen und dann ist auch gut und dann geht es halt weiter und eigentlich leben wir jetzt halt immer so in den Tag und gucken, alles gut zu machen und nicht aufzuhören.
1: Jetzt ist ja gerade für Kunst, oft sind ja für Kunst auch solche Situationen eine Inspirationsquelle, so große Brüche in Gesellschaft, Kultur, Politik, wie auch immer, Dinge, die auf einmal zu Situationen führen, die einfach was ganz anderes hervorrufen oder, oder eine Situation hervorrufen, die wir noch nie hatten. Ähm, ist es für dich auch, also unabhängig davon, dass natürlich auch ihr wahrscheinlich negative äh, Konsequenzen davon zu spüren bekommt, aber ist es für dich vielleicht auch ein Stück weit eine, eine, in irgendeiner Art und Weise Inspirationsquelle, wo du, wo du sagst, da kommt dir ja vielleicht auch die eine oder andere
0: Idee? Ja, also das war wirklich diese, diese Sehnsucht, sage ich mal, wo ich jetzt wahnsinnig viel gemacht habe, neue Sachen. Im Prinzip einfach so Sachen. Ich habe Essstäbchen gemacht. So, man denkt an Japan, kann nicht hin. ich hin. bin, wir sind relativ viel gereist. Wir mit den Kindern immer, wenn Schulferien ist, probieren wir irgendwas zu machen. Das ist natürlich alles ins Wasser gefallen. Und jetzt haben wir so eine Sehnsucht-Kollektion gemacht. Da sind eben so äh, Schifffahrtsteuerräder drin. Und äh, ja, das macht dann schon, das war natürlich eine totale Reaktion auf diese, das, was wir jetzt haben. Mhm.
1: Stimmt, da habe ich, glaube ich, Bilder auf Instagram auch gesehen bei euch mit, mit dem Genau, Steuerrad. das fängt jetzt an, das ist äh, genau. alles da drin. Genau, ja. Genau. ja. Ja, toll. merkst du denn Dinge, die ähm, sich verändert haben, auch in unserer Gesellschaft verändert haben in den letzten Wochen und Monaten? Äh, und um, um nicht immer nur über die negativen Dinge zu, zu sprechen, gibt es Dinge, wo, oder hattest du positive Erlebnisse oder Erfahrungen in den letzten Wochen, von denen du sagst, vielleicht gibt es auch eine positive Seite dieser ganzen Krise? Mal, Wenn man alles ausklammert, was schlimm ist, aber vielleicht so ein paar Momente, wo du gesagt hast, ja irgendwie hat vielleicht auch einen guten Effekt gehabt? Irgendwelche Dinge, die vielleicht auch gerne so bleiben dürfen?
0: Ja, ich glaube sogar, dass die so bleiben. Also zum Beispiel bei uns in der Lederer Straße, wo wir sind, da sind viele Geschäfte, das Cortina, also das Hotel. Und mit den Leuten jetzt die ganzen zwei, drei Monate war es wirklich so, dass du eine enge Bindung hattest. Ja, Das sind halt Leute, die die, die Friseuse... Friseurin. Mit der, weißt du, es sind einfach Leute, die ein Geschäft haben und die da arbeiten und die Kommunikation war toll und man hat immer wieder mal draußen gestanden und geredet. Also das finde ich gut und wir merken auch im Laden, die Leute sind ein bisschen persönlicher geworden und öffnen sich ein bisschen mehr als vorher. Es ist nicht mehr ganz so so dieses, ich kaufe mir halt Schmuck und gehe wieder, sondern es ist ein bisschen bewusster. Das macht Spaß und dann hatten wir ein wahnsinniges Glück. Wir wohnen in Ramersdorf und wir sind sozusagen eine Kommune. Wir haben so, das ist so ein langes Haus mit fünf Gärtchen hinten raus und da treffen sich immer alle und da haben sie jetzt auch zu Corona-Zeiten einfach am Gartenzaun einfach alle Leute so sind in den Gärten geblieben. Und das war schon auch sehr, sehr spannend, einfach mal Nachbarschaft sehr stark zu, zu noch mehr stärker zu spüren als sonst. Und da hatten wir wahnsinnig Glück. Ja, man, man wächst lokal so
1: ein bisschen zusammen. mehr zusammen. Zusammen, genau. Und man... Du hast ja auch Reisen gerade schon angesprochen, die, die fallen nat sind natürlich weggefallen. Weg, ne? mhm. Ich hatte jetzt auch vor äh, drei Wochen, glaube ich, meinen ersten, Fl vor zwei Wochen meinen ersten Flug wieder. Mhm. Ähm, war ein paar Tage in Lissabon, was, was auch mal wieder sehr, sehr schön war, mal wieder rauszukommen. Aber man merkt dann wirklich erst, ich hatte so einen Moment im Flugzeug, im Landeanflug auf Lissabon, wo der ja so eine ganz schöne Runde über die Stadt, äh, wo man dann irgendwie, hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich erstmal realisiert habe, wie sehr einem das eigentlich wie sehr man das verdrängt hat, diese, diese Sehnsucht mhm. am Ende des Tages, wie sehr man das irgendwie so Man hat es ja auch nicht
0: mehr so realisiert, weil du eben es gab halt Flüge für 60 Euro irgendwo hin. Und man hat schnell geflogen und hat noch ein Kind mitgenommen Und das ist jetzt schon weg. Gibt's was, was sind denn deine
1: größten Sehnsuchtsziele, wo du gerne hin würdest, wenn du an Reisen denkst? Oder Dinge, oh, die vielleicht auch ins Wasser ja.
0: gefallen sind jetzt bei dir? Gut, wir wollten, wir gehen immer nach Paros, in so ein ganz kleines Hotel mit 15 Leuten, wo drei Familien sich treffen. Das war schon immer wahnsinnig nett. Und sowas fehlt einem. Oder ich weiß nicht, ich gehe gerne nach Asien mal zwei Wochen. Schon schön. Fehlt auch. Also es, es fehlt viel eigentlich. Also diese kleinen Trips oder wir, weiß nicht, Geht man nach London zwei Tage oder drei Tage, das mache ich jetzt alles nicht. Also ich bin schon der Meinung, dass Abstand nicht so schlecht ist. Also ich würde jetzt nicht in den Club gehen. Ich bin auch einfach nicht, nicht, ich müsste das jetzt nicht haben wollen. Ja. Wenn das Leute brauchen und es für die wahnsinnig wichtig ist, für sie überleben, okay, ich persönlich bin eher ein bisschen dagegen, obwohl es natürlich den Clubbesitzern sau schlecht geht. Und den Hotels geht schwächt. Also, das sehe ich schon, nur ich sehe natürlich auch das Risiko. Gerade jetzt wieder so in der Zeit, wo man, es so schön ist draußen und alle können abhängen und man kann sich wieder mit Bier trinken, dann fällt halt auch diese, dieser Abstand. Ja, ich meine, jetzt kennt man sich mit Alkohol langsamer aus, wenn man lange eine Bar hatte und weiß schon, was da alles geht. Und da ist es, da fällt halt alles ins Wasser. Ja, und kann jeder so ein bisschen halten, wie er will. Ich bin der Meinung, es ist ganz gut, wenn man noch vielleicht noch ein bisschen mehr Abstand hält als früher. Und es geht gut. Also die meisten Leute machen es und wenn mir einer zu nahe kommt, zeige ich so ein bisschen, okay, ich möchte das noch nicht. Kann man ja machen, ist ja nicht negativ. Absolut.
1: Ja, er hat ja auch viel mit, mit äh, gegenseitigem Respekt und, und Rücksichtnahme zu tun, auch gar nicht mal den beiden Personen gegenüber, die sich da begegnen, sondern die Angehörigen, vielleicht die Total, älteren Leute, genau. die in dem Umfeld mhm. leben, äh, die, die man da ja nicht vergessen darf. Und ja. äh, da denke ich mir dann auch oft, ja, also wie gesagt, jetzt auch, auch Lissabon, ähm, ich war wirklich positiv überrascht, wie unfassbar diszipliniert die Leute dort sind im Vergleich zu uns. Also da sind wirklich bei über 30 Grad gehen die Leute mit Gesichtsmaske äh, durch die Straßen zum Großteil. Also Leute, die wirklich ohne Gesichtsmaske sich auch auf den Straßen begegnen, sind eher selten. Echt?
0: Mhm. Es gibt ja in
1: Spanien auch jetzt ein, also ja, machen sie es fest, dass man nur genau, noch draußen. Spanien genau. Und, äh, und auch in den ganzen Geschäften und in den Restaurants, es wird viel, viel mehr desinfiziert als bei uns. Ähm, wir waren in so einem Sonnenbrillenladen drin, jede einzelne Sonnenbrille, die rausgenommen wird, wird sofort desinfiziert. Die darf man gar nicht mehr erst wieder reinlegen in das, in das Fach oder an den Ständer. Also die sind schon sehr diszipliniert und ich habe da manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, ich war jetzt vor kurzem erst in Berlin Okay, Da ist natürlich. <lacht> da könnte genau, ja, ja. man meinen, da ist das Ganze gar nicht angekommen. Das mhm, ist, äh, ja. ist schon ganz Also wir
0: desinfizieren zum Beispiel auch einfach den Schmuck, den dann die Leute getragen hat, einmal drüber machen. Kann ich bezeugen. Bis, bis, ja, genau. Bis auf <lacht> Perlen, die sehr schwierig sind, die muss man halt ein bisschen anders behandeln. Aber. Sonst sind wir der Meinung auch, Vorsicht ist super und äh, wir haben ja auch Kunden, mehrere Kunden hintereinander immer wieder da. Dann finde ich es auch okay, es, es nervt mit der Maske, klar. Aber mein Gott, muss man halt durch. Und wenn man, äh, wenn wir uns mal ins Gesicht sehen wollen, dann gehen wir mit den Kunden vor die Tür und halten zwei Meter Abstand voneinander, kann man die Maske runternehmen, geht wunderbar bei dem Wetter. Ja. Na, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man, also wir sehen uns jetzt und man merkt schon, da fehlt schon ganz schön viel. Also, dieses ja. äh, Mimik, manchmal erkenne ich die Leute nicht mehr. Also, es ist schon echt witz, witzig. Da machen die immer so: Oh, schnell Maske runter, und wieder hoch. <lacht> ah, du.
1: Hast du dir ja. die Maske eigentlich selber gemacht? Ist die auch. Äh, von die hab, nee, wir haben die mal. Quasi, oder, äh, habe ich lese gerade diese. Ach so,
0: da habe ich so ein so ein Gummibändchen, damit ich die nicht hinter die Ohren machen muss, ah. sondern ich kann die einfach so, weißt du, so. Und dann, äh, dann habe ich eine Maske, ohne dass ich da immer rumfummeln muss. Ja, ja. Und klar, sowas macht man dann halt. Also wir wollten das jetzt nicht groß verkaufen, aber für sich selbst ist gut. Und meine Kinder haben das auch, weil Kinder sind wirklich, die haben halt überall die Dinger liegen. Ja. Und meine Tochter hängt, hängt die jetzt sozusagen am Hals und die, die verliert die dann nicht. Also das funktioniert gut. Also Ja, vielen Dank dir. Ja, gerne dass du, geschehen. Dass du bei uns warst mhm. oder bist.
1: Noch. <lacht> und äh, danke für die Einblicke.
0: Ja, und danke für die Einladung und ich hoffe, es geht bei euch gut weiter.
1: Ja, bei dir hoffentlich auch. Naja, es geht, geht immer weiter
0: bergauf. Vielen Dank. Dir auch, danke. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.